0: Valendo! Começou o SPT no ar, sem politiquês, o seu podcast comigo, Guga que, Nublar. Você
1: queimou a bagada, começou agora.
0: Não, é, tá 28 <risos> segundos já. Mas tá valendo, é o SPT, é nóis aí, galera. Guga Noblar seu jornalista de cérebro mofado, segundo presidente, que hoje insultou mais uma jornalista. Temos também Carlito Neto, nosso querido historiador. E o convidado de hoje, o nosso professor João César Castro Rocha ele, que já bateu um papo comigo no meu canal uma vez, foi um papo muito maneiro, A gente, ele manja tudo sobre o bolsonarismo, esse extremismo aí brasileiro, tupiniquim, que tá rolando agora, e vamos hoje falar mais um pouco sobre isso com o professor. Obrigado, professor, pela moral, pela presença, tamo junto.
2: Obrigado, Guga, por renovar nosso diálogo, é uma alegria dialogar com o Carlito Neto, o historiador, eu também sou historiador Sim. de formação, Carlito. Eu acompanho o seu canal com bastante frequência.
1: Muito obrigado, professor. Fico feliz, inclusive, em saber o nível de audiência que meu canal tem tido. Muita gente fala, às vezes, que acompanha o meu trabalho. Eu fico surpreso. É uma grata surpresa saber que o senhor acompanha meu trabalho. Recentemente descobri também que o professor Silvio de Almeida acompanha meu trabalho também. É uma grata ah, surpresa também ver isso. E vamos falar aqui um pouco sobre a maluquice que o nosso país tem vivido, né? Porque a história. Apesar de ser dividida em partes, né, em períodos históricos, ela não deixa de ser cíclica em alguns momentos específicos, como nesse que a gente está vivendo agora de novo.
2: É verdade, Carlito. É, eu acho que é o um momento muito... Talvez o um momento mais delicado de toda a história republicana brasileira, o que não é simples de dizer, porque a história republicana brasileira é uma sucessão de golpes e pronunciamentos militares, mas este momento em particular... É um momento mais sério, um momento mais grave, um momento mais delicado, porque pela primeira vez um grupo extremista chegou ao poder e tem como projeto, claro, subverter todas as instituições a partir do seu interior. Nós nunca enfrentamos um desafio tão grande quanto o que nós enfrentamos agora com a extrema-direita no poder. Eu queria... Que outra eu só situação, vi... só para concluir aqui rapidinho, eu esqueço aqui. A gente viu ontem a doutora
1: Nils Yamaguchi passando vergonha na CPI da Covid, professor. E hoje a doutora Luana, Luana Araújo, eu tava assistindo até agora há pouco, inclusive, ela falando, é outro nível, assim, você consegue ver de outra maneira como é que uma pessoa que realmente estuda, que sabe fazer a coleta ali das fontes, consegue fazer bem. Muita gente tenta utilizar a argumentação de que quem é historiador não pode falar de política e não sei de onde é que eles tiram essa argumentação, e que o nosso papel era basicamente doutrinar. E quando eu vejo esse trabalho que a gente faz hoje, me remete muito à ideia do livro do Mark Bloch, né que é o, o claro. Apologia à História, o Ofício do Isso. Historiador. Porque nesse momento, o, o, o nosso trabalho aqui é o que o Mark Bloch já fazia lá, que seria o fact-checking da época, né que era Exatamente. selecionar as fontes confiáveis, apresentar hum. notícias importantes para que o público quando fosse acessar aquela informação histórica, ele entendesse que ali não estava o um viés diretamente do historiador, apesar de ele deixar claro também que a neutralidade é algo difícil de ser atingido também na pesquisa acadêmica. Mas você acha que talvez a nossa bagagem histórica como historiador, pesquisador, e o entendimento da seleção das fontes nesse momento de enfrentamento ao, ao, ao neofascismo bolsonarista, você acha que isso traz para a gente uma bagagem a mais?
2: Ah, que pergunta interessante, Carlito. Eu acho que sim. Eu creio que aí há, não há, mais uma das mais importantes formas não de derrotar Bolsonaro, que isso não é importante. O importante é superar o bolsonarismo, que é uma tarefa muito mais difícil. Eu fico muito comovido com a sua referência ao Mark Bloch e a apologia ao historiador. Você sabe que o Mark Bloch escreveu este manuscrito num campo de concentração. Ele era um judeu francês ele foi morto Neste campo de concentração Mas este livro é um livro que sempre me comoveu muito Porque é uma imensa confiança no futuro O presente pode ser marcado pela tragédia que nós vivemos agora O presente pode ser marcado pelas trevas que são o bolsonarismo Mas o historiador tem a obrigação de ter uma perspectiva mais ampla E de compreender que isto vai passar Neste momento agora, enquanto nós falamos, Carlita e Guga algo de fundamental está acontecendo e que eu fico muito feliz porque é algo que eu esboço no livro que eu lancei recentemente o Guerra Cultural e Retórica do Ódio eu proponho que nós precisamos desesperadamente parar de disputar narrativas com bolsonaristas porque do ponto de vista concreto é uma armadilha e do ponto de vista pragmático nós vamos perder sempre porque eles dispõem de um sistema profissional de desinformação que funciona 24 horas por dia e eles são muito bons nisto. Nós não somos tão bons quanto eles neste sistema de produzir desinformação metódica. Agora, eu proponho no meu livro que nós precisamos retornar ao que a Hannah Arendt chama de verdade factual. E ela usa isto com base na experiência grega, a experiência da Ágora. A primeira vez na história política em que as decisões públicas eram tomadas numa praça através da deliberação feita pela palavra. Carlito, há uma coisa muito bonita na experiência grega da democracia da ágora, é que havia um profissional, que era o theoros, o teórico, cuja função era fazer uma distinção entre fato e rumor. O rumor nunca vai abandonar nossas vidas. Nós vamos aqui terminar o programa e faremos as nossas fofocas. Isso faz parte da condição humana. Mas, para a deliberação no espaço público, é fato. Então a Hannah Arendt, depois de viver o avanço, o avanço do nazifascismo, depois de viver na pele, na condição de pensadora judia, alemã, depois de viver na pele o horror da experiência do holocausto e da experiência da Alemanha, depois de escrever a, a, o livro dela sobre a, o julgamento do Eichmann, o julgamento em Jerusalém, que ela foi lá como repórter da New Yorker para fazer as, as matérias. Num texto brilhante, ela diz: para salvar a democracia contemporânea, só mesmo fazendo a distinção entre fato e rumor, voltando à verdade factual. E o que é que está acontecendo agora que tem me tem entusiasmado muito? Porque de maneira intuitiva, a sociedade está entendendo isto durante a CPI, no Twitter, no Facebook, no YouTube mas sobretudo no Twitter, que é uma espécie de grande ágora contemporânea virtual. Há pessoas anônimas que escutam os depoimentos, fazem um fact-checking selvagem e enviam para os senadores vídeos, declarações e depoimentos que contradizem o que está sendo dito. Ou seja, o que está acontecendo espontaneamente, e isso me parece que pode ser algo decisivo para o Brasil do século XXI, o que está acontecendo espontaneamente é como se estivéssemos numa ágora grega, as pessoas finalmente estão compreendendo. O rumor, todos nós temos direito aos nossos, mas para a condução da, da esfera pública para lidar com uma tragédia sanitária como a que vivemos, tem que ser fato, tem que ser dado objetivo. Neste sentido, Carlito, eu tenho absoluta certeza que no futuro os historiadores colocarão em paralelo a doutora Nise Yamaguchi e a doutora Luana Araújo e aí verão a queda completa do sistema de desinformação bolsonarista e o começo de uma cidadania que, que você pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser liberal. Democracia é isto. Mas se não houver respeito
0: a dados objetivos, não há democracia possível. Professor, mas o senhor está otimista é, com essa participação do, das pessoas que passam a fazer esse fact-check online, que você acha que isso realmente vai trazer uma mudança, eu digo, é, da maneira como a sociedade se relaciona com a informação? É esse o nível de otimismo, senhor? É, é. Ou, ou não, pode, isso não pode ser só nesse momento de CPI, a, info, a desinformação não vai continuar sendo propagada por, por essa extrema-direita que precisa da desinformação para continuar é, com esse número de seguidores, enfim, de eleitores? Ah, com certeza, Guga. Não, não, eu, na verdade, eu estou muito entusiasmado
2: em verificar que de maneira espontânea pessoas que não se conhecem têm se reunido através das redes sociais para fazer esse levantamento e subsidiar a CPI. Isso me parece que é um gesto de grande importância. Mas você tem toda a razão, Guga. Eu estou começando agora a escrever o que será um pequeno livro ah, em que eu vou tratar de uma hipótese nova. Eu vou dizer para vocês bem rapidamente. Até mesmo para... A, ter a reação de vocês eu tenho a impressão que eu finalmente compreendi algo que me intrigava muito veja há uma parcela da população que não é desprezível que segue apoiando Jair Messias Bolsonaro, embora nós nos aproximemos de 500 mil mortos e embora seja evidente que uma parte considerável dessas mortes ela recai nas costas do presidente do general Pazuello por uma política pública criminosa que tem como base a imunização de rebanho pela contaminação do vírus e não pela vacina. Como é que isso é possível? Eu tenho uma hipótese agora para propor para vocês. Você é a primeira vez que eu proponho essa hipótese, de maneira mais sistemática. Eu proponho que nós enfrentamos no Brasil hoje um fenômeno inédito. Absolutamente inédito. E aqui eu vou caracterizar o bolsonarismo de maneira positiva, mas por favor me entendam. Eu acho que nós temos perdido tempo demais e energia em excesso caracterizando o bolsonarismo apenas de maneira negativa. Nós dizemos, o bolsonarismo não tem apreço, o Bolsonaro não tem apreço pela democracia. O Bolsonaro não tem empatia, etc, etc, etc. Eu tenho outra estratégia. Eu vou tentar defini-lo de maneira positiva, ou seja, pelo que ele de fato é. E a minha impressão é que se isso funcionar nós não precisaremos sequer de fazer analogias históricas. Bolsonaro é fascista bolsonarismo é nazista nós superaremos o bolsonarismo quando a sociedade compreender quando nós inventarmos uma linguagem que comunique à sociedade que a razão pela qual o bolsonarismo é inaceitável é porque ele é bolsonarista basta agora, como é possível então compreender que haja ainda milhões e milhões de pessoas que apoiam o Bolsonaro proposta pela primeira vez na história política brasileira, história política e cultural, criou-se uma midiosfera. Essa midiosfera tem como função, de maneira profissional, produzir conteúdo ininterruptamente que tem como base notícias falsas, teorias conspiratórias, que geram narrativas polarizadoras, que mantêm as massas digitais bolsonaristas em excitação permanente, em mobilização diuturna. Nunca enfrentamos isso na sociedade brasileira. Agora, o que compõe a miniosfera bolsonarista? Vou, vou ser bem rápido. Eu quero escutar vocês. Em primeiro lugar, isso explodiu em 2018. As correntes multitudinárias de WhatsApp. O Brasil é, hoje, o segundo país do mundo em número de usuários de WhatsApp. Só estamos atrás da Índia, mas a Índia tem um bilhão de habitantes. Estamos na frente dos Estados Unidos, que tem 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil e que tem tecnologia para dar e vender. Como é possível? Simples. O WhatsApp é um aplicativo que desde o princípio sempre foi audiovisual. Você não precisa ler nem escrever. Você manda vídeo e manda mensagem de áudio. E quando o seu telefone pré-pago, quando você não consegue mais usar a internet, quando você não consegue mais baixar vídeos, você ainda assim consegue ter acesso ao WhatsApp. Nós vimos o efeito tsunami do WhatsApp nas eleições de 2018. Primeiro elemento. Segundo elemento. Uma rede integrada de canais de YouTube, que é uma rede que as pessoas que não fizeram o trabalho de pesquisar como eu faço e que não vivem essa realidade como vocês dois vivem, as pessoas não têm ideia. A rede de canais de extrema direita, a rede de canais de YouTube bolsonarista que é interligada, que produz lives continuamente, que produz conteúdo de análise política sem parar, que produz, como a produtora audiovisual Brasil Paralelo documentários supostamente sofisticados, mas que são risíveis do ponto de vista das fontes documentais. Então, corrente de WhatsApp, sistema integrado de canais de YouTube, eles se relacionam. Terceiro elemento, redes sociais. Em 2018, a extrema-direita deu de 7 a 1 em todo o campo da esquerda, com uma utilização profissional, criativa e irreverente das redes sociais. Isso começa a ser revertido com a campanha do Guilherme Boulos em São Paulo, mas ainda há muito a fazer. Quarto elemento, veja que é um sistema integrado de comunicação. Quarto elemento, aplicativos, como o aplicativo humano. Vocês já baixaram o aplicativo humano no telefone de vocês? Você já baixou, Carlito, o aplicativo não. É o que aparece o corpo humano? Não, não, não. O humano é um aplicativo, é bro, né? Humano, você baixa o aplicativo, você tem, é como se fosse um Netflix ou uma net gratuita. Você tem acesso a um sem fim de estações de rádio e canais de televisão. Mas, curiosamente, sempre são subsidiárias. É a TV Badeirantes de Ribeirão Preto, é a Rede TV de Amazonas, da onde emite o seu programa, o Siqueira Júnior. Sempre assim. Você acessa a estação de rádio ou o canal de televisão. O que, que vem para você? Uma tela que é um simulacro de WhatsApp. O conteúdo dessa caixa de diálogos é sempre bolsonarista. Então, Guga, Carlito, me acompanhe. São quatro elementos. WhatsApp, circuito integrado de canais de YouTube, redes sociais, aplicativos. O aplicativo humano tem como garoto propaganda ninguém menos do que Flávio Bolsonaro. Consequência, você possui hoje no Brasil milhões de pessoas que assumem o compromisso de não se informar pela Globo Lixo, pela CNN Lixo, pela extrema imprensa, que se informa apenas nessa mídia Algo que a CPI está revelando é que este governo não é um governo, é uma hashtag. A função principal do governo Bolsonaro é produzir meme para alimentar a sua mídia É isto que nós estamos enfrentando. Eu tenho a impressão que nós ainda não compreendemos completamente os efeitos cognitivos que essa videosfera produz. O senhor falou uma coisa importante, professor,
1: porque eu, eu, há um tempo atrás, eu fiz um vídeo criticando justamente essa ideia de sermos pautados pelo bolsonarismo. Por exemplo, está tendo lá uma polêmica sobre a questão do MTST ou do MST. A gente nunca consegue um alcance grande quando a gente faz um vídeo explicando o que é o MST, o que é o MTST, por que, que a Terra tem de ter função social, por que, que a, a, a propriedade urbana tem de ter função social? E eu já percebi, inclusive, eu fiz alguns testes no meu canal, que toda vez que eu tentava trazer o debate para conscientização, para explicação, para desconstrução de algumas pautas, a gente sempre acabava sendo bloqueado pela pautação bolsonarista. Alguém vinha e falava: Ah, você não viu, não, Carlito, o que o Bolsonaro falou hoje de manhã, ah, você não viu o que o Bolsonaro fez ontem, não. E a gente sabe que isso é uma estratégia demarcada uma estratégia que é colocada em prática, inclusive em outros países do mundo, esse é o mantra do Steve Bannon, só que o que me deixa de certo modo preocupado é que, como bem o senhor falou, eu utilizo também essa mesma referência do 7x1 em 2018, e ainda utilizo outra para complementar. Eu digo que a gente, em 2018, perdeu de 7x1, e em 2020 a gente perdeu por WO. A gente começou a botar mais jogadores em campo, mas o número de jogadores ainda era pequeno, então a gente não conseguiu... Hum ganhar o jogo ou começar a partir dali, porque o número de jogadores era pequeno. A gente já não perdeu como em 2018, porque a gente teve uma, uma vitória proporcional, a gente pode falar assim em 2020, porque a, a, as capitais que sempre tiveram muita influência, bolsonarista, onde não teve o candidato eleito desvinculado do Bolsonaro, teve uma Câmara de Vereadores mais coesa, mais, mais representativa, que eu acho que é o ponto de vista importante que a gente precisa trazer aqui. Só que o, o ponto principal está no povo. Ontem eu li, eu li uma crítica sobre o meu livro O Bora Votar, que eu achei bem interessante. Uhum. Meu livro O Bora Voltar é bem pequenininho. livro, é, acho que tem... Dependendo da versão, deve ter umas 70 páginas, 72 páginas, uhum. dependendo da versão que você vai ler. Uhum. No universo acadêmico, isso é pequeno. E aí um... um Leitou ontem e comentou o seguinte comigo... Carlito, eu queria elogiar o seu livro... Porque ao comprar o livro eu fiquei com o um preconceito... Que o livro era muito pequeno... Falei, como é que vai ter informação aqui nesse livro? Um livro desse tamanho... Ele falou, cara, é um dos livros mais importantes que eu li... Sobre a importância do voto... E um resumo da última década da política no nosso país... Que é o livro que eu explico sobre a questão da importância do voto... Né, que é o Bora Votar... E as pessoas reclamam muito de política mas não querem efetivamente entender que a política é tudo. Não é só ir lá no dia, no primeiro domingo de outubro e votar no candidato, ou no último domingo e votar no outro candidato, se não gostar do candidato que ganhou o primeiro turno. A política é tudo. O Aristóteles falava, inclusive, que o homem é um animal político. Então a gente precisa lembrar que, que tudo que a gente faz é política. Se eu vou jogar bola e peço para chegar mais tarde com minha mulher, é uma negociação, Eu vou interagir com os meus amigos, uhum. vou convencer eles das minhas ideias, tudo uhum. é política. E a gente tem a falsa impressão que política é só a parte do voto. O voto é uma parte da política e uma parte da democratia, como diriam os gregos, que uhum. é o poder do povo. O senhor falou sobre a água, era só para finalizar o meu comentário, mas a gente precisa lembrar de outro, outra, outras assembleias importantes, como as eclésias, que há mais de ah, dois claro. mil anos atrás os gregos já delimitavam. É. Ó, isso aqui vai ser pautado, isso aqui não vai ser pautado. É era isso, tipo é. a, 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 as pautas do dia. E, o, e a democracia era direta, só que era outro contexto, que as pessoas hoje, quando falam em democracia no Brasil, não ser direta, ser representativa, tem uma visão tópica de que... E, claro. e realmente no Brasil, com a população de é. Eleitoral de mais de 100 milhões de eleitores é impossível você ter uma democracia direta para tudo. Não tem como.
2: É claro. O senhor acha que.
1: Pode falar. Não, por favor. O senhor acha que realmente falta, às vezes, um pouco de interesse, é, às vezes, da própria esquerda em reduzir esse conteúdo de, um, de uma enciclopédia bassa? como a gente via antigamente, para um livro tipo Bora Votar, que é bem menor, sem medo de ser criticado pelas pessoas que gostam de livros muito grandes, mas com o foco de que o conteúdo, que é o importante, acho que voltou aqui, né voltou mas que o foco é o conteúdo, que é o que é mais importante, e segundo, por que, que a esquerda não, não faz como o Boulos fez, como um todo em 2020? Para quem não sabe, eu fui um dos consultores da campanha do Guilherme Boulos, ah. eu já falei isso algumas vezes aqui, eu fui uma das pessoas que ele procurou para poder saber estratégias das redes sociais e a gente conseguiu mostrar na campanha do Boulos que a gente ah, é. tem o um caminho, a gente tem a fórmula. Eu, 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 Ou seja, eu, 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 parte da esquerda entendeu. Só que, eu. infelizmente, as grandes lideranças ainda não entenderam. Só acho que talvez isso que esteja ali meio que entravando essa, esse embate entre nós, digamos assim, detentores da informação, pelo menos da informação técnica, né, nesse, nesse momento e os que conspiram meramente e espalham fake news...
2: Eu acho que, esse Carlito, esse ponto é de uma importância enorme. Ah, vamos lá. Então, eu vou continuar caracterizando o bolsonarismo positivamente. E deixem-me cancelar que não há problema nenhum. Nós precisamos reconhecer que, em 2018, o bolsonarismo introduziu a política brasileira na era digital, de maneira definitiva. E, nesse sentido... A campanha do Jair Messias Bolsonaro, que na verdade começou em 2015, logo depois da eleição que ele teve, que ele rece... os votos que ele recebeu no Rio de Janeiro de 2014, quando pela primeira vez ele foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, lá ele começou a campanha presidencial. Ele viajava todas as semanas, o CQC fazia sempre graça com ele, e cada vez ele tinha mais e mais liberalidade. Tá ah, ou a Luciano Gimenez o recebia sempre no seu sofá, no Super Pop, e ele ia se tornando não mais um, um político do baixo clero, corporativista, ia assumindo pautas nacionais, sobretudo a luta contra a Comissão Nacional da Verdade, que permitiu que ele retornasse às graças do Exército, porque o Bolsonaro sempre foi profundamente desprezado pelo alto oficialato das Forças Armadas, e o Kit Gay, que é a primeira vez que o Bolsonaro fala em Kit Gay, é quando ele se candidata à presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2011. Em 2014, 2015, a campanha presidencial principiou. E principiou com uma, uma das ações mais importantes foi do Carlos Bolsonaro. Aqui eu recomendo para vocês dois que assistam à entrevista do Carlos Bolsonaro dada à Leda Nagli. Ele diz que a primeira ação que ele fez para o pai foi produzir um conteúdo em número suficiente para alterar o algoritmo do Google. Como assim? Se você, em 2013, entrasse no Google e colocasse Bolsonaro, o que vinha? Homofóbico, racista, sexista, defensor de tortura. O Carlos Bolsonaro produziu tanto conteúdo que você, a partir de 2015, 2016, você entrava no Google e colocava Bolsonaro, o que aparecia? Homofóbico, defensor da pátria. Defensor de tortura, defensor da família e dos valores cristãos. Começou a equilibrar. Em 2018, de maneira definitiva, o, o, a campanha bolsonarista introduziu o Brasil na campanha digital. Há um momento da campanha de 2018 que é propriamente melancólico e que mostra exatamente isso que o Carrito estava dizendo. Estamos no segundo turno. Enfrentamos o tsunami no primeiro turno da mamadeira erótica. Uh, o que faz o, o PT? No segundo turno, o Fernando Haddad aproveita o seu espaço na televisão, vem a público oferecer para o povo brasileiro um número de telefone 0800 para que as pessoas liguem, façam uma denúncia, recebam um número de protocolo para depois verificar o que aconteceu com a denúncia, para depois da averiguação punir Carlito, Guga, é um mundo completamente analógico e atrasado.
1: A esquerda analógica
2: numa era digital. É o meu próximo é livro, isto. inclusive. É isso. Que eu estou dando é o isto.
1: título do meu próximo
2: livro. É isto. E aí tem uma coisa muito importante. É que a esquerda parece não ter compreendido dois problemas fundamentais. O primeiro deles é que hoje nós não dispomos mais de um espaço público. O espaço público tradicional eram as ruas, os sindicatos, o jornal os canais abertos da televisão. Hoje nós precisamos considerar que hoje a arena política ela dispõe de vários espaços públicos. O Twitter hoje é um espaço público notável, é uma autêntica agora virtual e tem uma linguagem própria. O que realmente funciona bem no Twitter, eu entrei mais ou menos um ano e você percebe que o que funciona no Twitter não é nem reflexão, nem algo muito pessoal é geralmente um ataque ou uma linguagem bastante ferina. Aí é um, é um reboliço no Twitter. O Instagram é outro espaço público que tem uma dinâmica e uma linguagem muito diferente da dinâmica e da linguagem do Twitter. No Instagram, se você é agressivo e violento, não faz o menor sentido. No Instagram você é mais pessoal, você se revela. O TikTok, então, é uma coisa para adolescente, mínima, fragmentada. Me acompanhe, eu estou dizendo que a esquerda precisa compreender que não se trata mais de fazer campanhas eleitorais no modelo tradicional. No modelo tradicional, a campanha eleitoral era uma campanha unitária que sempre visava a convergência e a união. A grande campanha eleitoral da história é a Bolchevique. Veja, três palavras. Com três palavras, eles conquistaram o poder. As palavras eram paz. A Rússia estava numa guerra... Para a cola não tinha nem sequer arma, tinha um exército atrasado, e ela só não saía da guerra porque os aliados não deixavam para que a Alemanha tivesse duas frentes de batalha. Então, paz. O povo russo clamava por paz. A guerra trouxe uma profunda desorganização da estrutura fundiária. Voltava pão. Então, o slogan bolchevique paz, pão. Pão Os camponeses é. faméricos, a servidão havia acabado, mas eles continuavam no, no regime de trabalho servil, que era quase escravo, era escravocrata, na verdade. Qual é o, o, o lema, Carlito, o lema bolchevique? Olha que genial. O lema
1: era paz, pão Pais. e terra.
2: Pronto. Três palavras uniram a Rússia. Em fevereiro, cai o czar, cai o, o governo, é um O governo, hum, governo de centro. Hum, Liberal com Alexander Kerensky, de fevereiro a outubro, ele não consegue resolver um problema sequer. Desses três: paz, pão e terra. O governo cai sozinho, os bolcheviques tomam o poder em outubro, praticamente sem disparar um tiro. Juscelino Kubitschek, década de 50, década de ouro do Brasil, modernização em todos os campos. O futebol moderno brasileiro, bicampeão, 58 e 62. A música, reinventamos a música popular mundial com a Bolsa Nova. O cinema era cinema novo. Havia poesia, havia uma literatura crescente. Guimarães Rosa publica Grande Sertão Veredas em 1956. Um anseio pela modernidade. O Juscelino Kubitschek, um dos maiores políticos que nós já tivemos, sintetizou todo o desejo nacional na campanha. 50 anos em cinco. Mas agora, não é mais assim, como nós temos vários espaços públicos, a esquerda precisa aprender a falar em várias linguagens, a não mais investir na imagem de um cidadão, mas nós precisamos compreender que o que nós dispomos agora são de cidadanias múltiplas, com desejos diversos, com linguagens que não são as mesmas. Carito, ou a esquerda compreende isto, ou nós vamos perder eu digo nós porque eu me considero do campo da esquerda. Acho que o meu maior
1: atrito hoje com, com algumas lideranças de esquerda é justamente essa, professor. Porque aqui em Sergipe, por exemplo, eu já sei que... Desculpa interromper, viu, Guga? Só para pontuar aqui. Eu descobri há um tempo atrás que algumas lideranças políticas não me chamavam para buscar algumas orientações porque tinham medo de eu ingressar na política como candidato. E como eu tenho um número grande de seguidores, isso poderia atrapalhar eles. Ou seja... Tem sempre aqueles vícios antigos. E, e sobre a cultura grega, que é importante a gente ressaltar aqui, que assim, além de serem o, 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 pai da, o besta da cultura ocidental, os pais da democracia, na Grécia já tinha punição para político corrupto.
0: Existia ah. um procedimento chamado
1: condenação ao isso. ostracismo. Inclusive, é um, dos, um dos aprimoradores da democracia, que foi Pericles, Périx quase foi condenado ao ostracismo, para quem não sabe, era uma condenação porque tentava interferir na democracia. Os gregos isso. já pensaram nisso. Isso, e aí, exatamente. se você fosse condenado, é um, é, seu nome era colocado em um pedaço de, de cerâmica chamado Ostracon, por isso que o nome era é. ostracismo, e Périx quase foi condenado, Guganoblas. Sabe por quê? Por fazer Caixa 2. Ele pegou o dinheiro, supostamente, <risos> da, Liga, da Liga dos Delos para poder investir em Atenas. E não podia... E ele quase foi condenado ao ostracismo. E como é que a gente sabe disso? É, a importância da história, tá vendo, professor? Acho claro. que é por isso que ele tem é. tanta raiva da gente. Existem artefatos históricos que aparece o no nome do do, 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 do Péris Péris. em algumas é. em algumas é, objetos, alguns ostracos. né? O nome dele, ele quase foi condenado. Ou seja, é. gregos há dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás aproximadamente, já pensavam em punir a corrupção inclusive pessoas que tentassem atrapalhar a democracia. Hoje é. a gente vê um presidente da República o tempo todo falando que o meu exército, o meu exército, vamos botar na rua, não tem democracia, o Estado sou eu, inclusive fazendo alusão a Luiz XIV. O Boulos até errou dizendo que a, a dinastia do Luiz XIV acabou na guilhotina. Na verdade, não acabou na guilhotina, né? É, mas é, o, claro. é, mas é. um, dois... Acabou é. na guilhotina Mas enfim, Guganobla. É, é lamentável, dois mil anos antes de tudo é. Os gregos é. já sabiam que a Terra Tinha formato esférico Inclusive, Eratóstenes errou por poucos metros a, O tamanho da Terra em si E já se tinha punição para político corrupto é.
2: Carlito, no, século, no início Do século XVI No famoso livro do, do Thomas More A Utopia Quando ele descreve como era As instituições políticas da Utopia tem dois dispositivos que são muito interessantes. Um deles é muito radical. É que havia um local próprio para falar sobre a política pública, as assembleias. E quem tentasse deliberar fora das assembleias recebia punição capital. Muito radical. Mas uma outra ideia muito boa. No Senado, toda vez que uma nova ideia era proposta, ou toda vez que uma nova lei era formulada, era proibido discutir no mesmo dia. Interrompia essa sessão as pessoas iam para casa, refletindo durante 24 horas e só ao voltar o tema era debatido. Mas por quê? O, Bacon, o Thomas More explica, ele fala assim, porque os homens, em geral, quando se aferram a uma ideia, mesmo depois que percebem que ela é equivocada, por pura vaidade, não reconhecem. E isso causa grande prejuízo para a coisa pública. Então, muito já foi pensado. Agora, pedir que o, o nosso preclaro Jair Messias Bolsonaro, conheça Péricles, ele vai achar que é o um sambista. Que, aliás, é. que, aliás o Péricles é um cantor excepcional. Todo respeito ao Péricles sambista. Mas o Bolsonaro vai achar que o Péricles é o Péricles sambista. E se eu falar na Utopia, ele vai achar que é um condomínio na Barra. Ou a banda do Mamonas Assassina também, né?
0: É, porque antes, antes de virarem Mamonas Assassinas, eles se chamavam Utopia. Depois eles mudaram para Mamonas, que eles perceberam. O era na fase mais rock and roll, é, com Anta. mensagem, com uma música mais politizada, etc. Depois Anta. eles viraram zoação e mudaram de nome. Mas, professor, ah. É... Ah. É, essa referência do, do Carlito eu imaginei que o professor não tinha mesmo Utopia, Mamonas Assassinas são poucas é?
1: referências e o Caixa 2 na Grécia Antiga, também pegou aí a referência? que já não, tinha a posição pro Caixa 2? aí o professor pro
0: já, tinha. O professor Muito já bom. tinha essa referência agora Utopia pro Mamonas Assassinas é só quem é um, um, nasceu perto dos anos 80, anos 90 como o Carlito mas professor hum. é, é, a, a, a gente sabe que o é um dos maiores estudiosos aí desse, do bolsonarismo e tem sempre alertado é, para o perigo que a democracia corre agora. A gente viu esses últimos movimentos aí do Bolsonaro é, agora protegendo o pazuelo o mais recente deles, é, dando um cargo ontem né, ao pazuelo nomeando ontem o pazuelo O que, que o senhor acha que... É, qual que é a intenção do Bolsonaro com isso? Ele quer criar, de fato, uma crise militar? O senhor acha que ele quer Tentar mexer de novo nos pauzinhos ali das, do, das, forças, do, das, das forças armadas, mudar, quem sabe, o comando do exército, é, criando mais uma crise militar. O que o senhor acha que está por trás aí desse movimento?
2: O Bolsonaro, a estratégia dele é uma estratégia que também já é usada em outros países. Ele estica a corda e volta atrás. Mas nesse movimento de esticar a corda e voltar atrás, ele ganha um pequeno terreno. Ele vai avançando pouco a pouco. E o objetivo do Bolsonaro, evidentemente, é criar o que um pensador brasileiro recentemente falecido, o Rui Fausto, pensando nesse movimento da extrema-direita em todo o mundo, chamou de democratura. Democratura é quando você chega ao poder não pelos tanques, pelas urnas, mas uma vez instalado no poder, você tudo faz para corroer as instituições por dentro, manietando as instituições e estabelecendo uma democracia iliberal, como diz o Victor Orbán. Isso é evidentemente o um projeto do Bolsonaro. E é muito sério, Guga, porque é um projeto que avança dentro do Estado. Ele já manietou uma parte da Polícia Federal, felizmente não toda. As ações contra o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles mostram que ainda há uma parte da Polícia Federal que ele não controla. Ah, a BIM virou o quintal da casa dele no condomínio Vivendas da Barra ele ali ele faz do Abin o que ele quiser a Abin foi colocada para trabalhar a favor do Flávio Bolsonaro o que por si só já é um crime de responsabilidade muito sério, imaginemos o que aconteceria neste país se o, quando o ex-presidente Lula estava no cargo se ele tivesse colocado a Abin para favorecer o filho seria uma espécie de telenovela da Rede Globo todos os dias, não é verdade? Todos os dias o Jornal Nacional faria uma telenovela. E hoje, na Abin... Bom, próximos capítulos. Ah, e é mais sério. Ah, há da parte do bolsonarismo um projeto muito claro, que é um projeto de milicianização das polícias militares estaduais. Isso talvez seja um dos aspectos mais sérios que nós vivemos hoje em dia. Mas eu quero aqui fazer uma proposta. Ah, Carlita e Guga... Vocês têm muita presença pública. Eu acho que há uma reflexão que precisa se tornar uma reflexão para os nossos políticos. Há um paralelo histórico que me inquieta muito. Em 1964, muitos políticos de expressão que poderiam ter feito diferença naquele instante apoiaram o golpe Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Ademar de Barros. Eles apoiaram o golpe porque eles tinham muito receio que em 65 o João Goulart fosse um candidato forte ou o Brizola. E quando o Marechal Carlos Castelo Branco assumiu, ele igualmente assumiu o compromisso público de ficar poucos meses no poder para organizar as próximas eleições, que seriam em 1965. Todos acreditaram. Veio em breve um ato institucional, o Carlos Castelo Branco ampliou, o Marechal Castelo Branco ampliou o seu mandato, foi até 67, e todos foram caçados. Quando eles se reuniram numa frente democrática, já era tarde, estavam todos caçados. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo hoje os, as maiores lideranças políticas do campo da oposição, Aí eu, aqui eu estou incluindo do campo da oposição, eu estou incluindo de João Moedo ao, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou incluindo todos que são no campo da oposição. Aqui eu incluo, naturalmente, o Ciro Gomes, o Mandetta, Marina Silva. Eu vejo os partidos fazendo. Eu vejo líderes viajando o país inteiro para alinhavar costuras políticas para 2022. Como se o pleito em outubro de 2022 estivesse desde já garantido. Não está. Me parece que é muito importante que todos que têm coragem e projeção pública, que chame atenção para o fato, o que é mais urgente hoje, nós vivemos uma evidente escalada golpista. A... a no meu livro, eu falei disso quando nós nos encontramos outra vez, Guga. Eu descrevi a escalada golpista bolsonarista de abril e maio de 2020. No meu livro, Carlito, tem todos os documentos, tem a cronologia da escalada golpista. Eu não tenho dúvida alguma de que houve uma escalada golpista e que no futuro nós vamos reconhecer que devemos muito a coragem pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Muitas críticas ao sistema judiciário brasileiro que se atribui privilégios inaceitáveis, mas nesta quadra histórica o papel do ministro Alexandre de Moraes é louvável porque ele tem mostrado coragem de enfrentar o que tem que ser enfrentado, que é a escalada golpista bolsonarista. Agora vejamos o momento que vivemos agora eu fiquei aliviado, é a palavra certa quando o governador Paulo Câmara exonerou o coronel da Polícia Militar de Pernambuco e quando a Polícia Federal de Goiás não aceitou a prisão e o indiciamento do ex-vereador do PT e professor que foi preso porque o seu carro tinha um adesivo fora Aqui, Bolsonaro genocida. genocida. Agora, na manifestação de São Paulo no domingo, houve um arquiteto jovem de aproximadamente 30, 34 anos que apareceu morto. Caiu de um viaduto. A polícia diz que foi suicídio. A família crê que não havia nem... Que é quase incompreensível. O que eu quero dizer? Ah, aqui, no, aqui em Copacabana, num dos panelaços, ah, há aqui um vizinho de um prédio que eu não conheço. Eu sempre grito fora Bolsonaro! E ele responde. Fazemos um eco. Fizemos isso no último panelaço. Na, na esquina da minha casa sempre tem uma viatura da polícia. O que aconteceu? Eles ligaram o eles ligaram a sirene para abafar os gritos. Isso é particularmente preocupante. Particularmente preocupante. O Bolsonaro, ele não conta, ele sabe que dificilmente ele não, que dificilmente ele contará com o exército para uma aventura golpista. Mas o que ele conta é com a omissão das forças armadas. Boa parte da estratégia do Bolsonaro não é cooptar as forças armadas, eu não creio que o exército colocará os tanques nas ruas com meio milhão de mortos apoiando a um governo que é puro descalabro, que não é um governo. O governo Bolsonaro não é um governo, é uma hashtag. O governo Bolsonaro não tem projetos, ele é uma usina de memes. Não creio que as forças armadas vão colocar tanques na rua para apoiar um golpe. Mas o Bolsonaro, o que ele está tentando fazer é submeter as forças armadas para assegurar a sua omissão, porque se golpe houver, ele vir, será um golpe similar ao da Bolívia. Isto é, não será um golpe dado pelas Forças Armadas, o mais provável é que seja um levante das polícias militares estaduais. Foi assim na Bolívia. As ações do Bolsonaro são ações de radicalização do espaço público, são ações de acirramento da atenção política, porque o bolsonarismo, como ele não tem exatamente um projeto e um conteúdo próprio, ele não vive sem a criação permanente de inimigos. Todo o bolsonarismo, Carlito, encontra-se na Lei de Segurança Nacional de 1969. Mas por que esta lei é tão fundamental? Porque quando o aspirante, Jair Messias Bolsonaro, se forma na Academia Militar das Agulhas Negras entre 1974 e 1977, qual é a Lei de Segurança Nacional vigente? É a Lei que revogou a lei anterior de 67 para adaptar a Lei de Segurança Nacional ao caráter draconiano do ato institucional número 5. Na Lei de Segurança Nacional de 1969, vocês sabem quantas vezes a palavra morte aparece? É uma aberração jurídica moderna. Não há nenhuma outra lei no mundo que se compara a esta, a palavra morte aparece 32 vezes. Quantas vezes aparece a Lei de Segurança Nacional de 67? Nenhuma. E na Lei de Segurança Nacional de 78, que revogou de 69? Nenhuma. Na Lei de Segurança Nacional de 69, não é uma lei de segurança nacional, é um culto à morte. Mas um culto à morte de quem? De todo aquele que não seja espelho das minhas convicções que é chamado de subversivo, inimigo interno.
1: Tanto que depois ah, a gente ah, vê os chamados anos de chumbo, né? A partir é isso. A partir daí para frente.
2: Não há nesta lei de segurança nacional o um retrato fiel do bolsonarismo?
1: Sem dúvida. Essa situação que o senhor citou, inclusive, professor do, de Goiás, é importante. Porque a gente tem visto o levante de alguns policiais militares no Brasil em apoio ao presidente da República e eu tenho utilizado até um termo é, nos meus vídeos, que é o masoquismo político. Porque não faz sentido um, um policial militar apoiar o Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, eu soltei isso no meu vídeo agora há pouco, antes de a gente começar a live, eu soltei um vídeo falando sobre a situação de Goiás e contando não, tô... a, a, a trajetória que, o, que o, o tal do Albuquerque, que é o, o, o nome do policial lá de, de Trindade, né, na não, região não. metropolitana de Goiás, de Goiânia, perdão, ele fez, ele enquadrou o, 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 o senhor Arquidones Bittes na Lei de Segurança Nacional, só que ele não... Ele, para dar voz de prisão, ele, como um policial militar, de acordo com o artigo 319 do Código, de, o código Penal, ele pode, né? Que é, ele, como autoridade pública, ele pode dar voz de prisão para qualquer pessoa. Se teve ou não crime, aí depois se tem as apurações e vai ter o abuso de autoridade ou não. Só que como ele não podia enquadrar o senhor Arquidones na Lei de Segurança Nacional, ele levou na Polícia Civil, a Polícia Civil falou, não, cara. A Polícia Civil não tem competência para abrir inquérito sobre crimes contra a Lei de Segurança Nacional. Aí a gente leva para onde? Leva para Goiânia. Chegou em Goiânia, a Polícia Federal falou, não, a gente não vai abrir processo contra ele porque não tem crime cometido por ele. Aí eles, então, vamos voltar para Trindade, para lá em Trindade, a gente tentar lavrar um auto de prisão na delegacia da Polícia Civil. Olha, olha o absurdo que iria acontecer. Foi quando chegou parte da militância... Os advogados também do, do PT estadual estavam acompanhando o, o senhor Arquidones, que é professor, foi vereador, é, é membro do PT, e acabou soltando ele. Mas se não tivesse essa comoção, porque quando ele indagou o policial, o policial falou, se o senhor continuar me respondendo, eu vou dar voz de prisão. Ele falou, pode dar, porque eu não estou cometendo um crime nenhum. Só que quantos professores Arquidones tem no Brasil? Não é a maioria, é a minoria, que eu também não tiraria o... o, o, o o adesivo, o adesivo do carro, porque não é crime, inclusive no meu vídeo eu ainda encerrei falando, para provar que não existe crime, eu vou encerrar o meu vídeo falando, fora Bolsonaro, genocida, eu utilizei a palavra, essa frase textualmente, porque oh. não há crime, o Glenn o Greenwald carro? inclusive errou ao analisar que nós não podemos chamar o Bolsonaro de genocida, porque ele se ateve muito à questão etimológica da palavra e se a teve muitas situações similares ao do, ao do genocídio, como aconteceu no Holocausto, professor. O problema é que no Brasil tem uma lei específica e que fala sobre coisas muito mais amplas, como grupo social, étnico, povos indígenas, uhum. e ele cita na lei, categoricamente, que é a destruição total ou em parte. Então, dá pra gente enquadrar, sim, o Bolsonaro como um genocida. Se isso vai acontecer ou não, é a questão da atuação da Justiça. E sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, o senhor falou muito dele, é importante a gente ressaltar. No dia 12 de outubro de 2020, a Veja publicou uma reportagem que caiu como uma bomba no colo do, congresso, do, do, do Palácio do Planalto, que foi a informação de que o ministro Alexandre de Moraes procurou interlocutores da família Bolsonaro, que supostamente foi o TCU Jorge Oliveira, para avisar ou Carlos Bolsonaro e os filhos do presidente param de atacar o STF, ou eu mandarei prender-os por crime contra a Lei de Segurança Nacional. E aí eles falam, ah, mas não pode porque eu tenho premissa especial. Só que eles esquecem que nenhum direito é absoluto. Até o próprio direito à vida que está lá estabelecido na Constituição. A gente pode ter ele revogado em caso de guerra declarada? Então, assim, é muito importante eu ter falado isso também sobre a questão do ministro. Isso, evidentemente, a gente vai ter algumas críticas a fazer a ele, mas isso claro. não tira a credibilidade claro. do trabalho bem feito que ele tem feito também. Isso. É, blá.
0: O Alexandre de Moraes, se vocês notarem, ele é o principal alvo é, dos bolsonaristas dentro do STF. É. Não é à toa, é exatamente porque é. ele é o que mais incomoda, como o professor está é dizendo isso. aqui. É, se você for ver, o pedido de é, de né, e Pitman, que também tem Pitman de ministro do STF, de, 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 de cassação, do, portanto, do, do cargo de ministro do STF, que eles impetraram lá no Senado, foi contra é, o Alexandre de Moraes, não foi contra o Dias Toffoli, não foi contra... Quem parece, parece que tem um contra também o Lewandowski. então tentando o Gilmar tem quatro, também, né? Mas tem quatro ou cinco contra o Alexandre de Moraes, parece que um contra o Gilmar, um contra o Lewandowski. Só que o alvo é claramente o Alexandre de Moraes, e aí você vê lá o Caio Popola, por exemplo, indo para cima de quem? Do Alexandre de Moraes, dizendo que não, que, não, que esse governo está ok, que para quem tem que derrubar o Alexandre de Moraes, enfim, que também eu vejo como um dos guardiões da democracia A gente tem um rambo né, na presidência da República, né, Guga Então tá tudo ok. A gente tem, uma, a gente tem um rambo lá, é, e se você for ver, também tem o caso do Rodrigo Pilha, que também foi preso por estender uma faixa chamando o Bolsonaro Isso. de genocida em frente ao Palácio do Planalto. E ele colocou a faixa ali um policial militar também, por iniciativa própria. É. Quatro policiais deram voz de prisão, levaram a princípio é, para uma DP, para uma delegacia de polícia, mas viram que não tinham como enquadrar em crime nenhum, além do, do, da lei de segurança nacional, aí tiveram que levar até a Polícia Federal. A Polícia Federal falou que não tinha nada para fazer, com os quatro manifestantes, resolveu soltá-los, mas aí na hora que soltaram o Rodrigo Pilha, que era um dos quatro, é, vieram com o papo de que ele tinha uma condenação, uma condenação por desacato, da autoridade, a autoridade, é. Desacato, é, e é, ele está preso até agora é, com o um tornozeleiro eletrônico, ele trabalha, parece um. Período do dia, mas está dormindo lá ainda. Isso na é uma saúde. prova
1: que a gente está vivendo uma dit é. ditatocracia, como disse o professor. É. Porque não, ele não cometeu crime isso. e caso tivesse é. cometido, a pena era tão baixa desse crime de desacato que, em hipótese é. alguma, ele cumpriria ela não. em regime aberto ou, semi ou fechado, ou semi-aberto, perdão, se não aberto. Isso. Olha, o que talvez isso. seja.
2: O que talvez Eu seja útil para os que nos acompanham. É, qual é a base disto? É que a Lei de Segurança Nacional, que em breve vai ser revogada, é de 1983. É ainda na época da ditadura. E tem dois artigos que são os artigos nos quais este policial de Goiás se baseou. É o artigo 26, diz assim. Caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou o do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena, reclusão de um a quatro anos. E o artigo 27, ofender a integridade corporal ou a saúde de qualquer das autoridades mencionadas no artigo anterior. Pena, reclusão de um a três anos. É evidentemente um entulho autoritário. Uhum. Porque, neste caso, se você simplesmente fizer uma crítica ou uma, o que eles consideraram crítica como ofensa, você vai preso. Eu tive um tio que ficou um ano preso durante a ditadura, chamava Murilídia, Lídia, porque ele era jornalista, e ele fez um texto criticando o então ministro Jarbas Passarinho. Ficou um ano preso. Eu me recordo, de devia ter uns seis, sete anos, nós íamos visitá-lo no presídio Tiradentes, no Rio de Janeiro, e nós não entendíamos nada, era apenas curioso, porque, ao final, o nosso tio não podia sair, ele ficava... Durante um ano ele foi preso por escrever um artigo criticando os Passarinho. Este é o Brasil que o Bolsonaro deseja. O Bolsonaro, o bolsonarismo deseja revogar as conquistas da Constituição de 1988. Do ponto de vista da estrutura jurídica, política e econômica do Brasil, eles querem uma situação anterior à Constituição de 88. Do ponto de vista político, o que o bolsonarismo deseja. É retornar à
0: ditadura
1: militar Apagou a minha imagem aí Mas não sei o que foi que aconteceu não Voltei agora
0: Voltei Voltei, voltei. Tô aqui rapaz,
1: voltei Você que tá travando aí, congelando aí Com a internet do seu vizinho aí Congelou aí, você com a internet do seu vizinho Voltou não Não, tá travando aí Tá congelado você está com a mão para cima, como se tivesse sido rendido.
2: Ele vai ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional.
1: Na Lei de Segurança Nacional. E o senhor falou uma coisa importante, professor, enquanto o Guga está aí voltando a, a conexão, é que a lei, tá ser, a lei já está para ser revogada, né? já foi decidido isso, no, no, isso no, na Câmara dos já, Deputados, exatamente. e está para ser discutida no Senado, né? a, a revogação isso. da Lei de Segurança Nacional, que é exatamente. o último resquício, eu acho que a gente tem, da ditadura militar ainda, no nosso é país. Guga Noblar voltou? É. Não, tá congelado. Voltou. Vou... Ou não voltou?
0: Não, tô... <risos> não. Cara, é horrível porque essa cara é uma porcaria. Tudo é claro, claro, eu tô fazendo. A denuncia, tá vendo, claro? É claro, o problema é claro. <risos> Agora, professor, o, o Vladimir Safar, ele falou esses dias em um artigo que. É... Um artigo, não. Ele fez um comentário, na verdade, é que eh, a gente ainda vive, na verdade, uma ditadura, que ela só deu uma pausa, né? Resumida, resumidamente seria isso, porque foi um grande acordão ali, que a gente não, de fato, derrotou aquele sistema, teve um grande acordo, e a ditadura nunca acabou hein? ela agora está voltando a sair desse estado de hibernação, seria isso?
2: Não, acho que isso é uma posição uh, muito extremada, eu compreendo o argumento, mas eu acho que se nós pensarmos na história da República Brasileira... Me ajuda aqui, Carlito. Veja bem. A República proclamada em 1889. Dois, é dois anos de depois... <risos> é, dois anos depois, o então presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, decreta o estado de sítio e fecha o Congresso. Acontece, então, a primeira revolta da Armada. A, porque é do Exército. A, a Marinha não aceita. A Armada ameaça bombardear o Rio de Janeiro o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia. Quem entra? Floriano Peixoto. O que faz o Floriano Peixoto? Estado de sítio. A segunda revolta da armada. O que faz o Floriano Peixoto? Uma das maiores repressões da história política brasileira. Aliás, Carlito, o bolsonarismo tem muita relação com o florianismo. Exatamente. É tem muitas coincidências, que, professor. Muitas. Que é, é, há algo que o historiador de Goiânia trabalha com isso, que é o Cláudio Ribeiro, que você pode convidar para dialogar. Ele tem uma tese sobre isto, sobre o florianismo. Olha, o triste fim do Policarpo Caresma, do Lima Barreto, é o triste fim, porque no final do romance, o Policarpo Caresma vai ser fuzilado pelas tropas florianistas. O Floriano matou muita gente. Pouco depois, você tem canudos. Ameaçou o Congresso também. É, exatamente. Pouco depois, você tem canudos. Canudos é exterminado até o último homem. Vou dizer o Euclides da Cunha que era um republicano fervoroso, mas que quando vê o que acontece ele diz a camp a esta campanha foi um, um regresso ao passado e foi na acepção integral da palavra um crime. E ele termina dizendo no prefácio denunciê molou o crime o Arthur Bernardes governa quatro anos com o estado de sítio o sucessor, o sucessor, o Washington Luiz, considerava que a questão social era um caso de polícia. Em 1930, há um outro golpe, que é a Revolução de 30. Em 37, há um alto golpe. O Getúlio Vargas usa a primeira grande fake news da política brasileira, que era o Plano Cohen, a ameaça de Sim. invasão comunista, e tem uma ditadura feroz... É uma madeira país. de piroca da época, né? É, justamente. E, Carlito, nessas, nessas continuidades perturbadoras da história política brasileira, você sabe quem foi que inventou a fake news do plano Cohen? Foi um capitão Sim. do exército que, a pedido do Pino Sim. Salgado, que era líder da ação integralista brasileira, fez um plano de como os comunistas invadiriam o Brasil. Era tudo fictício. Isso caiu nas mãos do Getúlio Vargas, que usou para decretar o Estado Novo. 64... De 45 a 64 temos um interregno democrático. 64, você sabe quem foi que baixou as tropas de juiz de fora para dar o golpe militar? O mesmo homem. Agora general, Olímpio Mourão Filho. Temos 21 anos de ditadura com a República Nova, que tem inúmeros problemas. Há muito para ser, muito para ser criticado, mas nunca na história republicana brasileira nós tivemos oito ou nove eleições presidenciais sem solução de continuidade, tivemos dois impeachments, nem por isso a ditadura se estabeleceu. Então, nós temos inúmeras críticas a fazer, sobretudo a incapacidade de romper com os privilégios que o sistema se atribuem e de, dar, e de conseguir uma igualdade real para o povo. Mas, do ponto de vista político, nós temos um respiro democrático como, de fato, nós nunca tivemos. Isso não é para se jogar fora.
1: E sobre a questão do Furiano Peixoto, só a gente encerrar, que a gente já tá passando do tempo um pouco do seu também. acho que o Guga, deixa eu ver se o Guga, Guga não voltou ainda, vamos ver se ele volta aqui antes a gente encerrar, mas existem várias semelhanças em relação ao Furiano Peixoto ameaçar o Congresso ele, por exemplo ele, por exemplo, acabou fazendo é o cabo aqui, que tá dando, tá dando mal contato eu acho aqui, deixa eu só ver aqui se é isso voltou? É, não tá Acho que você está me vendo, mas eu não estou vendo mais você, professor. Mas enfim, acho que é o um, é um, é um problema do cabo aqui da TV. Mas a gente tem situações, Isso. algumas situações extriúnicas na relação do, do governo do Floriano Peixoto, que é a nomeação do Barata Ribeiro para o STF, né, um médico hum. que foi nomeado para ser jurista, que antigamente a Sabatina era depois, então ele ficou despachando quase um ano no STF, hum até alguém falar, peraí, esse cara ele não é jurista, ele é médico. E aí vai a defesa, a defesa do, do, do Floriano Peixoto dizer que... Não, mas a Constituição dizia que precisava ter notório saber científico. E como médico, ele era cientista. E aí fizeram alteração na Constituição, que não é mais notório saber científico, e sim notório saber jurídico. E algumas nomeações deles também foi, foram revogadas. Tanto que ele ficou tão revoltado com as nomeações do STF dele que foram revogadas que ele começou a questionar o Congresso e falou assim vocês vão ficar revogando as minhas decisões né o tempo todo. Eu quero saber quando não tiver mais Congresso, quando não tiver mais Justiça aonde é que vocês buscarão habeas corpus. Aí foi aí que o Rui Barbosa bateu de frente com ele algumas vezes também e realmente a situação foi complicada. E é. a gente vê esse ciclo se repetindo. Tem
2: muita semelhança com o Floriano Peixoto, sim. Ao bolsonarismo. E os defensores do Floriano Peixoto, o florianismo era tão extremado e tão radical quanto o bolsonarismo. Eram os chamados jacobinos. Sim. De uma radicalidade extrema e com uma grande tendência a recorrer à violência física como forma de ação política, que em última instância também é o propósito do bolsonarismo.
1: É, e como todo golpista, eles não cumpriram o acordo, né? Porque até, até onde a gente sabe, o o Marechal Dodoro da Fonseca ele não era amigo pessoal do, 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 do Imperador do Brasil, né, o Dom Pedro II, porém, uma das condições para ele proclamar a República é que nada acontecesse de grave com a família real. Ele queria que tivesse ao menos uma saída digna ou algo do tipo. E o que a gente viu acontecer não foi isso. Dois dias após o, o golpe de 1889, no dia 15 de novembro, acontece o golpe, dia 17 de novembro, dois dias apenas depois, a família real portuguesa é expulsa do Brasil, né? não tendo essa, esse cumprimento do acordo. O golpe é dado, inclusive, num, numa manhã pós-festas no Palácio Alfandegário também. Então, estava tudo correndo normal na, 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 na monarquia brasileira, só que na manhã do dia seguinte o imperador não sabia que um golpe estava sendo armado contra ele. O senhor acha que, também que o bolsonarismo, de certo modo, vai acabar se corroendo assim também, professor? Eles... eles se devorando ali, seria um, 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 um como diria o Robson, seria ali o, 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 o lobo, mas dentro do conceito pessoal do bolsonarismo ali, se não tiver o Bolsonaro para controlar essa, essa, essa alcateia ali de apoiadores, eles vão se devorar entre eles?
2: Eu acho que nós precisamos pensar na seguinte possibilidade, Carlito. O bolsonarismo antecede e sucederá a Bolsonaro. Isso nos obriga a voltar ao começo da nossa conversa, que nós precisamos parar, primeiro, de disputar narrativas, segundo, de oferecer sempre uma definição negativa do bolsonarismo. Eu vou propor uma definição aqui bem simples. Veja o que você acha, Carlito. Filosoficamente, o bolsonarismo implica a recusa absoluta do outro. Você concorda com isso? Concordo. É, Parcialmente. Se nós pensássemos, uh, se nós pensássemos com Oswaldo de Andrade, na famosa frase do Manifesto Antropófago, Oswaldo de Andrade diz assim, só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Agora, o homo bolsonaros, que é uma bela expressão do Renato Lessa, <risos> o cientista político Renato Lessa, o homo bolsonaros diria assim, só me interessa o que é meu, porque para o bolsonarismo, o mundo ou é um espelho, ou o mundo é comunista. É. Então o bolsonarismo implica essa recusa absoluta do outro. Agora, Carlito, a sociedade brasileira se forma a partir de um princípio muito semelhante. Veja, nós vivemos num país que por quatro séculos negou a aproximadamente metade da população o mínimo, o direito mínimo da dignidade humana, que é o habeas corpus, que é o direito ao próprio corpo. Porque o ser escravizado, o que ele realmente perde em primeiro lugar é o direito ao próprio corpo. O corpo dele passa a ser uma mercadoria do outro. Nos testamentos do período colonial e depois, mesmo na independência até 1888, era comum você encontrar referências assim, a 25 acres de terra, 125 peças. Carlito, as peças eram... Os escravizados. Então, neste país, a formação social ela implica uma, um desprezo sistemático quase vitimário pelo outro. Mas olha, Carlito, ah, você quer ver um, algo, um exemplo não tão radical, mas bem característico da elite brasileira? Vá jantar, isso acontece comigo com frequência, vou jantar antes da pandemia com colegas professores universitários em qualquer cidade do país. Acabou a palestra, o congresso, vamos para o congressamento. Sentamos no restaurante. O garçom chega. A conversa é interrompida? Pergunto para você. Não, continua. Conversa? Não, continua. Isso. O garçom traz o prato. A conversa é interrompida? Não. Eu acho isso uma coisa incompreensível. Se eu estou no restaurante, o garçom traz o cardápio, eu agradeço. Depois, eu também. Depois... Eu, eu, eu peço a comida, eu falo muito obrigado. Ele traz o prato, eu, eu interrompo qualquer conversa que eu tenha, eu dou espaço para ele entrar, ele coloca o prato e eu digo muito obrigado. Quando ele leva o prato, eu faço um comentário. Olha, estava tá muito bom, obrigado, o que seja. Eu sei que o que eu estou dizendo agora, Carlita, é um exemplo mínimo prosaico do cotidiano. Mas Carlita é muito revelador. É muito revelador. Você quer ver uma coisa? No Brasil a classe alta se importa se tiver que pagar 2 milhões de reais por um belo apartamento, não discute, de acordo? Não, exatamente. Agora, quando, quando contrata um pintor de paredes, ele diz, bora, são 250 é. metros quadrados, eu vou cobrar 2x. Qual é a reação da elite brasileira? Da não, rapaz,
1: alta. faça menos, absurdo, só para pintar a parede?
2: Não, a pessoa compra um carro e para tê-lo cromado paga 20 mil reais a mais ba teve uma pequena batida no carro leva no que eles chamam no martelinho de, ouro. martelinho de ouro o mecânico oferece o orçamento invariavelmente ele dirá, não, mas é muito não pode ser metade <risos> então, no nosso dia a dia esse desprezo pelo outro ele é constitutivo constitutivo. Em alguma medida, o bolsonarismo é a expressão desavergonhada, explicitada de algo que nos constitui desde sempre. Não é apenas isso, Carito. Estou dizendo que é apenas uma é apenas uhum. uma forma. Não é muito mais do que isso, mas esse elemento está muito presente. O bolsonarismo, se o Bolsonaro pede para que os bolsonistas digam eu autorizo a frase é muito reveladora porque, ao mesmo tempo, o bolsonarismo autoriza a explicitação de uma série de elementos e de atitudes que são propriamente inaceitáveis, mas que estavam reprimidas. Veja, Carlito, a nossa sorte, se eu posso me expressar dessa forma, diante de uma tragédia, a maior tragédia, a maior tragédia da história brasileira, é incompreensível que nós tenhamos um presidente que uma vez por semana não expresse publicamente a sua dor e a sua compaixão pelos que se foram. É incompreensível que nós tenhamos um presidente que, pelo contrário, diz que é preciso parar com mim, mim, mi". Mas não é mim, mi, mi", Isto tem nome próprio. É luto. É a dor alheia. Que para ele, Bolsonaro, é incompreensível. Porque só como um, um homo bolsonaros... Só me interessa o que é meu. Agora, Carlito, poderia ser pior. Imagine um bolsonarismo lata velha com um Luciano Huck. Ou uhum. um bolsonarismo tecnocrático Sapa com Paulo tênis Guedes.
1: como o Almoedo, né?
2: Ou, é, ou um bolsonarismo capa-espada com Sérgio Mouro. Quero dizer, ah, o que nós precisamos, quando eu digo que mais importante do que derrotar Bolsonaro é superar o bolsonarismo, é que nós precisamos finalmente ter um projeto de nação. Que nós eu, espero que as, as, eu espero que as pessoas
1: realmente enxerguem isso, porque a gente tem visto ainda uma briga de narrativas. A gente vai encerrar agora, professor, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro, onde pode achar, é. é, para que a gente possa entender é. também um pouco mais sobre esse, esse momento que a gente vem passando. Olha, o livro é esse
2: aqui, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Acho Brasil. que a gente tem pode imagem gente... aí, tem imagem, Léo? Está na tela a imagem. Ah, isso. E eu, eu acho que o Léo gentilmente colocou também um link porque o livro já chegou na Amazon ou pode ser comprado Sim. na própria editora e em livrarias. É um livro que me deu muito trabalho, Carlito, eu passei um ano inteiro pesquisando e escrevendo, porque a minha preocupação principal, a minha proposta, é que nós não podemos em nenhuma circunstância nos tornar reféns do bolsonarismo. Isto é, é preciso dissecá-lo, descrevê-lo, é preciso que um dia a sociedade brasileira compreenda que a razão pela qual o bolsonarismo é inaceitável não é porque ele é fascista ou nazista, esqueçamos isso. A razão pela qual o bolsonarismo é inaceitável é porque ele é bolsonarista. É porque Perfeito. ele implica, do ponto de vista filosófico, a recusa do outro. Do ponto de vista ético, o bolsonarismo é intolerável porque ele não tem nenhuma tolerância à diferença. Carlito Mais, do ponto de vista pragmático, o bolsonarismo é inviável porque ele não considera dados objetivos. Não há governo. O que nós temos é uma enorme, trágica hashtag.
1: É lamentável. Eu queria pedir o pessoal que seguisse é, o link que Léo colocou aqui no chat. Está aí no comentário do lado, se vocês estão acompanhando pelo YouTube. Se vocês estão ouvindo esse bate-papo depois, lá no Spotify, procura lá no, na, na Amazon que é... O, o título do livro é Guerra Cultural, a Retórica do Ori, que Vocês podem acompanhar para poder entender um pouco mais sobre o que a gente tem vivenciado Professor também teve um, um tortuoso trabalho de acompanhar a obra, se a gente pode chamar assim, né? Do, do, do pseudo filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, né? Que até antes de começar a live, porque esse um fato engraçado: que o Léo perguntou para mim, Carlinhos, por que, que o Olavo de Cavalho trata as pessoas com apelidos de alguma maneira para ser depreciativo? Aí eu expliquei simples, porque ele tem sete anos. Ele, ele é um, ele é um ele é uma eterna criança, ele não, não amadureceu como como homem, também tem a questão do egocentrismo, a questão é. da, da megalomania, de que ele realmente é, é, é... Não existe ninguém na filosofia maior que ele, não existe ninguém da direita melhor que ele, não existe nenhum representante mais puro que, que ele. Ele é, ele é praticamente o santo graal da direita mundial. E Carlito
2: e algo ainda mais perverso. A retórica do ódio que eu proponho foi ensinada pelo Olavo de Carvalho em duas décadas, da presença dele nas redes sociais... Presença intensa, a retórica do ódio, ela equivale no plano da linguagem à Lei de Segurança Nacional de 1969. Por isso, Bolsonaro e Olavo de Carvalho são tão próximos. Por isso, o bolsonarismo é tão potente, porque a retórica do ódio vê no outro não alguém que pensa de forma diversa. A retórica do ódio vê no outro um inimigo a ser simbolicamente eliminado. E todos os artifícios da retórica do ódio são artifícios para tornar o outro um nada. E o primeiro nível, que é um nível bastante ginásiano infantil, é mudar o nome das pessoas. No ano passado, numa longa entrevista no Jovem Pan, o Olavo de Carvalho me vituperou de todas as formas possíveis. E eu fui, durante um bom tempo, atacado furiosamente pelos Olavetes, e a melhor maneira que eles encontraram de me atacar foi dizer que eu me chamava João César Castrado ou Brocha, ou... João César, chato de galocha. Mas o que está que por trás disso, Carlito? Quando você ridiculariza o nome próprio da pessoa, o que você realmente deseja é propriamente retirar-lhe a identidade. E se o outro é tornado um nada, por que não, num próximo passo, eliminá-lo fisicamente?
1: É lamentável, e assim, é muito triste a gente ver a dimensão que esse tipo de gente acabou alcan alcançando. Eu espero que o seu livro, ficou tudo escuro a livra dele agora, eu espero que o é. seu livro, professor, alcance é. também, assim, um lugar, um lugar de, de destaque na Amazon, meu livro conseguiu, o primeiro livro ficou em primeiro lugar em vendas no Brasil, na Espanha, ah, em temática de política com que linguagem bom. em português, Parabéns. quinto lugar na, na Alemanha, e é importante não pela questão da posição do livro em si, mas porque quanto mais pessoas é veem um o livro bem posicionado, mais elas se interessam em comprar, e com certeza, assim que eu acabar a live hoje, esse vai ser o livro que eu vou acabar lendo. Eu queria inclusive pedir ao pessoal que está aqui agora vendo a gente, e até você também, professor, que nos acompanhe no outro podcast que eu vou começar agora, no Milonga Podcast, que é junto com um amigo meu aqui de Sergipe, e queria pedir que você deixasse essas considerações finais, que eu acho que a internet do Google
2: Anoblar não... Não ajudou ele a retornar, não. Bastou ele falar na lei de nacional. É, o Carlucho foi, foi lá devidamente, e... Ele foi devidamente censurado. Carrito, uh, nós precisamos parar de disputar narrativas com os bolsonaristas. É, é um desperdício de energia e eles são melhores do que nós. É preciso, na vida, por vezes, ter humildade e reconhecer que somos inferiores em alguns pontos. Eles são melhores do que nós eles possuem com a mídia esfera bolsonarista, um circuito integrado de, de desinformação com o qual não temos como competir. E, em segundo lugar, é preciso, nas nossas práticas cotidianas, fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Em lugar da retórica do ódio, que vê no outro um inimigo a ser eliminado, nós precisamos abraçar a ética do diálogo. Na ética do diálogo, o outro, ele é um outro eu. E a diferença que nos constitui nos enriquece reciprocamente. O dia que nós conseguimos tornar, voltar a ter no Brasil vários espaços públicos dominados pelo diálogo, o calo de cultura que permite o homo Bolsonaro vicejar, não haverá mais. Neste dia, nós teremos muito mais do que derrotado o Bolsonaro. Nós teremos superado o bolsonarismo.
1: Eu espero que esse dia não demore muito. Inclusive, esse não tem tenho dois livros para lançar ainda, professor, uma é sobre a temática do MTST. Na verdade, o primeiro vai ser sobre o MST, porque que não devemos criminalizar os movimentos sociais agrários. E aí eu volto lá na, na Roma Antiga, para os irmãos Caio Graco, Tibério Graco, falando sobre a questão da reforma agrária, que não é a invenção do PT, não é uma invenção da esquerda. E aí mostro no, no, no livro, vou mostrar no livro, inclusive, alguns fatos. Foi, inclusive, ah, o conteúdo da minha, da minha é, dissertação de TCC na Especialização em Ciência Política, e eu espero que o público possa ter mais acesso à informação, que com mais informação a gente consegue desconstruir o bolsonarismo. Professor, muito obrigado pelo papo, espero que a gente se encontre outras vezes, até lá no meu canal também, se for possível. Um abraço, e obrigado pelo aqui.
2: Para comprar o livro do professor. Eu mereço, porque eu passei o ano inteiro me esforçando muito exposto à extrema-direita brasileira. O mínimo que eu mereço é que compre o um livro.
1: É isso aí, eu vou comprar um o meu e assim que tivermos um encontro, eu
2: vou querer minha cópia, minha cópia
1: autografada. Muito obrigado, professor. Gente, um muito obrigado, não, valeu não. pelo papo, tamo junto.